0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 속보 먼저 알려 드리겠습니다. 오늘 저녁 9시에 동해 남부, 남쪽 바깥 먼바다, 동해 남부 북쪽 바깥 먼바다 지역에 풍랑 경보 발효돼 있습니다. 해안가의 낚시꾼, 야영객, 행락객 등은 인근의 안전한 곳으로 대피하셔야 됩니다. 동해 남부는 동해 남부는 풍랑경보 바로 돼 있습니다. 그러니까 바닷가 주변 가시면 안 됩니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 자, 김은지 기자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 연속 낙마했던 보건복지부 수장 자리에 조기용 차관이 임명됐습니다. 코로나 시대에
0: 보건복지부 장관이 없습니다. 코로나 시대에 보건복지부 장관 자리에 기재부 관료 출신이 임명됐습니다.
1: 네. 아시다시피 정호영 후보자는 자녀 입시 비리 등의 의혹으로 낙마한 바가 있고요. 그리고 김승희 후보자 같은 경우에는 정치자금 사적 유혹 같은 것들이 있어서 낙마를 하면서 잇따라 보건복지부 장관 자리가 비어 있었는데요.
0: 국민들이 장관으로 이렇게 생각하기에 너무 좀. 떨어졌습니다.
1: 본인들 스스로가 그래서 사퇴를 했었습니다. 예. 그래서 이번에는 윤석열 대통령이 관료 출신 인사를 장관으로 지명했습니다. 말씀처럼 조 후보자는 기재부 출신의 정통 예산 재정 전문가라고 할수 있는데요. 기재부 관료가 복지부 차관으로 왔다가 넉달 만에 장관 후보자가 된 상황입니다. 그러니까
0: 복지부
1: 전문가 복지 전문가는 뭐 아니라고 봐도 됩니다. 연금 인구 이런 쪽이 전공이라고 하는데요. 지난 대선 초기에 윤석열 대통령 대선 캠프에 합류했었고 네. 그런 다음에 인수위 제1분과 경제 제1분과 전문위원 맡았었습니다.
0: 인수위까지 들어갔으니까 뭐 캠프에서 활약했다고 이렇게 보면 됩니다. 자 검증 잘 되고 있습니까? 청문회가 27일이죠?
1: 네 그렇습니다. 이제 검증 보도들이 나오기 시작하고 있는데요. 가장 먼저 나오고 있는 내용 중에 하나가 위장전입 의혹 그리고 세대분리 의혹이라고 할수 있습니다. 네. 세대분리 의혹은 더불어민주당 인재근 의원이 문제제 제기한 부분들인데요 그러니까 한 지붕 아래에 두 세대가 살고 있다 이렇게 신고를 했는데 그에 따른 혜택들을 받았다라고 하는 것이 의혹의 핵심입니다 혜택이 뭐예요? 네, 이제 그러니까, 이, 특히 이제 세금과 관련돼 있는 부분이라고 할수 있는데요. 그렇죠. 주택 청약 시 1세대 1주택 과세 혜택 등의 요건을 유지하기 위해서 세대 분리한 게 아니냐, 이런 의혹이 있다라고 하는 겁니다. 아, 그래요? 네, 이제 물론 이에 대해서는 지금 좀 해명을 좀더 내놔야 되는 부분들이 있는데요. 제대로 좀 기억이 나지 않는다라는 취지의 이야기들을 하면서. 아,
0: 아무튼 뭐 세금을 조금 피하기 위해서 세대 분리를 했다. 아, 이게 공직자의 덕목인가, 이런 생각도. 아니, 네, 물론 공직자가. 아직은 의혹이긴 합니다. 아직은 의혹이지만 네. 좀 이상하잖아요 한 지붕 아래서 같이 사는 사람들끼리 세대를 분리해서 그런 게좀 이례적이지 않습니까
1: 네 그렇죠 이게 어 물론 가능은 한데요 하지만 해당 집이 그런 요건을 가지고 있지는 않는다라고 합니다 본인 집이 아니라 본인 집 건너편에 있는 장인 집으로 주소를 옮겼다라고 하는데 그 주소지에다가는 출입문이 두 개이거나 부엌 욕실 등 따로 사용하는 등 구조적으로 한 집에서 두 가족이 살수 있어야만 세대 분리가 민법상 가능하다라고 하는데 그 집은 그런 요건을 갖추진 않고 있다라고 하거든요 좀 이상하네요
0: 왜 그렇게 한 겁니까?
1: 네 이제 그런 의혹들이 있기 때문에 이제 인재근 의원실에서는 어, 문제 제기를 하고 있는데요. 이에 대해서 인사청문회 준비단은 본인이 직접 세대 분가를 신청했는지 왜 했는지 정확한 상황이 기억나지 않는다. 이렇게 답변을 했다라고 합니다. 또 나왔습니다. 기억나지 않는다. 네 이제 그러다 보니까 청문회에서 계속 좀 쟁점이 될 것으로 보이는데요. 인재근 의원은 사실상 행정적으로 불가능한 세대 분리가 가능했던 배경이 무엇인지도 좀 밝혀야 하고 불법적 행위를 통해서 성취하고자 했던 목적이 무엇인지도 구체적이고 명확한 큰 답변 내놔야 한다라고 지적했습니다.
0: 지난번에 위장전입 얘기가 나왔을 때뭐 위장전입을 통해서 세금을 탈로하거나 아니면 농지에 투기를 했다거나 그런 거 아니면 좀 위장전입은 넘어가도 되는 거 아니냐. 국민들이 요새는 다르게 생각한다 제가 얘기했거든요. 요거 그 세금과 관련이 있습니다 네
1: 네, 물론 이제 위장전입 관련해서도 자녀의 중학교 배정 기간에 맞춰서 전입을 하다 보니까 관련된 지적들을 받고 있는데요 이에 대해서는 자녀 이슈가 있었다는 사실을 사실상 인정하는 바인데 자녀가 이제 초등학교 시절의교육 관계로 인해서 학교 생활이 어려웠다 이런 식의 아니, 이야기를 한 바가 있습니다 그 부분에
0: 대해서는 국민들이 다뤄볼 수도 있으나 아무튼 세대 분리를 통해서 네. 어떤 경제적 세금에서 또 이득을 보려고 했으면 이거는 절세라고 볼 수는 없고요 이거는 탈세로 봐야 되니까 네. 근데
1: 사실 저는 이번에 처음 알게 된 방식이긴 합니다. 세대를. 아 이렇게도 할 수가 있구나라고 하는 것을 좀 특히나 이제 인사검증 시즌에서는 고위공직자라든지 아니, 부자들의 어떤 절세 혹은 뭐 꼼수 방법들에 대해서 깜짝깜짝 놀라게 되는 그러니까요. 세계를 알게 됩 인사청문회
0: 때마다 깜짝깜짝 놀라요. 이 사람들은
1: 참 어떻게 산 거지. 이런 방법도 있구나라고 하는 것들을 좀 놀라게 되는데요. 물론 부디 의혹으로 끝나기를 제대로 좀 제대로 해명을 해서 이 문제들을 이야기해주길 바라겠습니다. 네,
0: 좀 기억이 나지 않는다라고만 말하지 말고요 정확하게 좀 얘기를 해주세요. 국민들이 털어서 먼지 하나 나오지 않기를 바라는 거 아니에요. 한점 부끄럼 있어도 됩니다. 그러니까 좀 얘기를 하고 이 부분은 어떻게 잘못됐다? 이 부분은 어떻게? 해서 이렇게 정리했다 이렇게 얘기하면요 국민들이 끄덕끄덕 하고 넘어갈 수도 있습니다. 그러니까 정확하게 얘기를 용서를
1: 좀 용서를 물론 했... 구하긴 하셔야 되겠죠. 그러면 잘못됐으면 잘못으면
0: 얘기를 해야죠. 네. 자, 자녀 문제, 뭐 입시 문제 가지고는 그렇게 큰 문제가 되지는 않을 거라고 이미 언지를 해줬습니다. 네.
1: 네. 물론 또 그런 기준에 맞춰서 살았던 일반 시민들이라면 또 네. 상처가 될 수도 있는 이야기이긴 합니다. 그러니까 예.
0: 한번 지켜보자고요. 예. 네. 다음 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 디지털 성범죄 판결문 275건에 대한 분석 결과가 나왔습니다. 자세히
0: 좀 봅시다.
1: 네. 경향신문 보도인데 지난해 4월부터 8월 사이에 전국 법원에서 선고된 성착취물 소지 유포 개시 불법 촬영 음란물 유포 사건에 대한 1, 2심 판결문들을 입수해서 분석했다고 라 하는데요. 네. 해당 판결이 270건이 넘는데 이 중에서 징역. 금고 등실형선고는 7.3%에 불과했다라고 합니다.
0: 20건밖에 그러니까 우리나라에서 지금 성착취물 동영상 가지고 불법 촬영하고 유포한 사람이 20명만 구속됐다고 이렇게 봐도 되는 거죠?
1: 네, 물론 이제 지난해 4월부터 6월 사이이기 때문에 기간이 짧긴 한데요. 네. 퍼센트로 보더라도 굉장히 높지가 않습니다. 7%에 불과하거든요. 네. 그래서 이것들이 아무래도 법원에서 그 세게 징계를 하지, 징, 징역형이 나오지 않는다라는 지점들을 지적할 수 있는데요. 징역, 집행유예가 61%, 벌금형이 29%, 심지어는 선고유예도있어다 2%인데 6건이라고 하거든요.
0: 그런데요. 집행유예가 가장 많지 않습니까? 그런데 오히려 이런 범죄자들한테는 벌금형 좀좀 엄한 벌금형이 훨씬 효과 있을 수 있어요. 그렇습니다.
1: 예, 더센 처벌들이 필요할 수도 있다 이런 것들인데요. 특히나 네. 이제 양형 사유들을 볼 경우에는 더 문제가 심각하다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 왜냐하면 시험에 낙방해서 유명한 학과 재학 중인 대학생이라서 군무원을 준비하고 있어서 군대 입영을 앞두고 있어서 아니, 시험에 이런 이유로 받았다라고 하는 것이거 시험에
0: 낙방한 거하고 음란물 불법 촬영하고 무슨 상관이 있어요 판사님. 나참 네. 신기하네. 유명한 대학교에 다닌다고 해서 그러니까 명문대생이면 불법 촬영하고 무슨 관계가 있어요?
1: 유망한 학과라고는 하는데요. 아무쪼록 이런 것들이 양형의 사유가 된다라고 양형 참작의 사유가 된다라고 하는 것은 문제가 있다라는 지적이 나오고 있습니다. 특히나 사법부가 더욱더 이런 것에 대해서 엄중하게 대할 때 이러한 문제들을 조금이라도 해결할 수 있는 실마리가 가닿는다라고 볼수 있거든요.
0: 처음에 엄하게 처벌하는 것이 다시는 이런 불법 촬영 음란물 유포 안 하게 하는 이 범죄의 길을 차단하는 방법이 될수 있다고 봅니다. 좀더 자세하게 좀 들여다보자고요.
1: 네. 그러니까 275건 중에서 동종범행 전력이 없다라거나 혹은 초범이라는 라 취지의 언급이 등장하는 게.
0: 초범은 왜 그러냐면 이제 처음 들켜서 그런 거예요. 이제 처음 이제 수사를 하고 있어서 그런 거죠. 그런
1: 표현이 92.7%나 된다라고 합니다. 이제 처음 잡혔으니까 그렇죠. 네, 지난해 6월에 총 63회에 걸쳐서 여성 60여 명의 신체를 불법 촬영한 A씨에 대해서는 벌금 500만 원 선고하면서 재판부가 이렇게 이야기했는데요 범행을 자백하고 반성하는 태도를 보이고 있다라고 이야기를 했습니다 판사님
0: 앞에서는 다 반성합니다 누구나 반성합니다
1: 네. 판사님
0: 앞에서 나 반성 안 해요 그렇게 하는 사람 본 적이 없어요
1: 네, 이제 그렇기 때문에 재판부가 벌금형 내리면서 반성의 기미를 보인다라는 이유로 감경사유를 꼽았다라고 하고요 뿐만 아니라 피고인의 개인적인 사정에 대해서도 이제 양형에 반영하는 경우들이 있다라고 하는데 아까 말씀드린 것처럼 어, 또 다른 비고인은 현역병으로 입영 예정자인 자로 성실히 군복무할 것을 다짐하고 있다라는 것을 양형의 사유로 삼았다라고 하고요 판사님
0: 앞에선다 다짐합니다
1: 네 그리고 수차례 시험 낙방이 양형 사유로 등장하기도 했다라고 합니다
0: 아니 시험에 낙방하고 불법 촬영하고 무슨 상관이냐고요네
1: 이렇게 이야기했다라는데요 수차례 시험 실패 및 오랜 치과 생활로 인해 발생한 우울증 강박장애가 범행에 일부 영향을 미친 것으로 보인다라고 하는 것인데 이런 것들을 이 양형 사이로 적힌다라고 하는 자체가 굉장히 문제 있다라고 지적할 수밖에 없습니다. 이거는
0: 좀 비싼 변호사들이 맹활약을 한거 아닌가 이런 생각도 해봅니다.
1: 네, 실제로 이제 반성문들을 이제 컨트롤 시 컨트롤 부에서 올리는 것들이 일종 의 수법처럼 등장하고 있어서 그에 대한 지적들도 꽤 나오고 있거든요. 네. 그러니까 반성이라고 하는 것을 어떻게 봐야 될지에 대한 문제도 있습니다.
0: 아, 네. 이것도 문제네요. 막걸리와 파전님께서 법은 멀고 주먹은 가깝네요. 진짜. 마고26님은 왜 판사님들은 특정인들에게 그렇게 너그러우신 걸까요? 그런 얘기도 합니다. 그러네요. 그런 생각을 할 수밖에 없네요. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 스웨덴 총선에서 극우정당이 선전했다라고 합니다.
0: 아니. 스웨덴은 좌파 그리고 사민주의. 그리고 민주주의에서도 가장 그~ 뭐라 고해야 급진적인 진보를 꿈꾸는 그런 나라였는데 그런 스웨덴에서 극우 정당이요
1: 네 북유럽의 대표주자라고 할수 있는 나라이기 때문에 더욱더 전 세계적인 눈길을 끄는 뉴스라고 할수 있는데요 신나치 운동의 뿌리를 둔 극우 정당이 처음으로 집권연합에 포함됐다라고 합니다 신나지 네, 이들이 우파연합에 속한 다른 정당의 반대에도 내각에 들어갈 수 있을지 실제적으로 정말 그 내각에 장관을 낼수 있을지도 관심을 끈다라고 하는데요 그러니까 이번에 그 원래 집권하고 있던 총리가 지면서 실제로 우파정당연합에게 정권이 넘어갔다라고 하는데 이번 최대 승자가 이런 제2정당이 된스웨덴민주당 극우정당이라고 꼽힌다라고 합니다
0: 어떻게 승리하게 됐습니까?
1: 네, 그니까 러 계속해서 좀 기조를 변화시켜 왔다라는 지점들이 있는데요. 이 당에 대해서 좀더 설명을 드리자면 정당이 스웨덴을 스웨덴답게, 뭐, 그니까 과거에 트럼프가 네. 네. 좀 떠오르는 문구라고 할수 있죠. 라는 이름의 신나치 운동을 했다라고 합니다. 1988년에 상당을 했는데, 1990년대까지만 하더라도 스킨헤드족, 그러니까 머리를 빡빡깎은 백인 인종주의자 아마 기억을 하실 텐데요. 이런 것들을 떠올리게 하는 노골적인, 파시스트적인 행태를 해서 그때 인기가 없었다라고 하는데 2000년부터는 좀 그런 급진적인 것들과는 거리를 두면서 점차 원내에 들어오기 시작했다라고 하는데요. 그럼에도 불구하고 핵심적으로는 이민 정책에 대해서 보수적인 어떤 태도들을 취하고 있다라고 하는데 그것들이 특히 비도시 지역의 노동자층 불만을 자극하면서 이번에 적극적으로 호응이 왔었다라고 합니다.
0: 그런데 스웨덴 뿐만 아니, 아닙니다. 유럽에서. 아, 미국도 마찬가지죠. 전 세계에서 극우파 정치인들이 약진하는 모양새입니다.
1: 네, 사실 동유럽은 이미 그렇게 된 지가 꽤 됐고요. 네. 이제 북유럽 같은 경우에도 이제 그런 기조와 사조에서 멀어지지 않고 있는 모습들 때문에 우려의 목소리가 나오고 있는데 네. 노르웨이, 핀란드, 프랑스 등에서는 최근 수년간 극우정당의 지지율이 높아졌었고요. 또 이탈리아 총선이곧 있다라고 합니다. 25일에 있는데 극우정당 성향의 이탈리아 형제들의 승리가 유력하다. 이런 보도가 나오고 있습니다. 이제 그렇기 때문에 스웨덴의 어떤 흐름이라고 하는 게 단순히 스웨덴만의 이야기가 아니라 전 세계적인 어떤 조류에 조응하는 것이라고 하는 점에서 좀 걱정이 된다라고 하는 것인데요. 자유의 어떤 목소리들이 좀 줄어들고 굉장히 극우적이고 그 이민자, 외국인을 배척하는 태도들이 유럽에도 있지 않나라는 걱정이 나오고 있습니다. 네. 좀 걱정이 되기도 합니다. 하.
0: 네. 기자들의 수다. 시사인 김은지 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 태풍 남마돌이 한반도에서는 저기 물러갔습니다. 한반도 영향권에서는 멀어졌는데. 직간접적인 피해를 끼쳤습니다. 지난번에 태풍 흰남로로 큰 피해를 입었던 포항에 계신 분들, 부산에 계신 분들 우려가 많았는데요. 우리 청취자들 포항 걱정해주는 분들도 많습니다. 0051님 여기는 포항입니다. 태풍은 한시쯤 무사히 지나갔습니다. 아이고 다행입니다. 흰남로 걱정인데 복구는 잘 되고 있는지 저희가 걱정하고 있습니다. 아, 전국에서 걱정하는 분들 많다는 거 응원하고 있다는 거 알아주셨으면 합니다. 7051님께서는 해운대 장산에서 오륙도와 대마도까지 보이네요 부산 날씨 지금은 좋습니다 태풍이 또 먼지를 이렇게 한번 이렇게 몰고 갔는지 서울도 그렇고요 전국에서 파란 하늘 볼수 있습니다 6824님 부산은 지금 지난 밤 태풍 있었는데 지금은 이제 잠잠해졌습니다 우리 정치는 언제 좀 정리될 상태로 쭉 나아지려나 좀 답답합니다 태풍이 그런 쪽도 좀, 좀 쓸고 갔으면 하는 생각을 저도 저뿐만 아니라 다른 분들도 다 갖고 있군요 네, 알겠습니다 교통정보 알아보고 가겠습니다 이승희씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 뉴스와 화제, 여론조사, 빅데이터로 집중 분석해봅니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서오세요.
2: 안녕하십니까.
0: 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네 주말 잘 보내셨고요? 네, 잘 보냈습니다. 뭐 하면서 보내십니까, 전민기 팀장님? 빅데이터로 어떻게 하면 즐겁습니까?
3: (웃음) 아이 하고 저는 보내는 편이고요. 네. 요즘에는 이제 가족들이 주말에 뭐 어디 떠나는 곳들이 많아요. 그러니까 네. 어디 꼭 찾아가는 그런 목표를 세우셔서 키워드는 이제 그런 장소에 대한 것들이 좀 많이 뜨죠.
0: 그렇습니까? 네. 다른 분들 이렇게 빅데이터로 보면 어디 여행 하루에 어디 가서 먹, 뭐 먹고 그렇게 나오 그게
3: 뭐 게. 이제 다나오진 않지만 SNS에 사진 같은 게 올라오니까 네. 팁이 되고요. 이제 빅데이터 중에서 그런 걸 활용하려면 이제 내비게이션이라든지 카드 회사 데이터를 보면 좀 정확히 알 수가 있거든요. 아 그렇군요. 네.
0: 네. 이강윤 소장님은 주말 어떻게 보내시는지요?
2: 주로 산에 갑니다.
0: 산에요? 네. 네. 산에 가면 담겨주는 산이 있죠. 아, 그냥 꼰대니까 산에 갑니다. 네. 그렇습니다. <웃음>
2: 자,
0: 뭐 꼰대만 등산하나요? 젊은 사람들도 요새 등산 많이 되게 가봤습니다. 많이 오더군요. 네, 네. 해외 순방. 윤석열 대통령의 해외 순방 아... 일정 시작됐습니다. 자 아... 빅데이터에서 어떻게 보고 있습니까? 지금
3: 일단은 그 저희가 조사한 건 커뮤니티, 인스타그램, 블로그, 뉴스, 트위터에 올라온 글들 분석했고요. 텍스트 마이닝 기법을 해서 키워드, 연관어, 감정 분석을 하고 있습니다. 그 일단 해외 순방 오늘 떠났기 때문에 언급량은 지금 5천 건 정도 되는데 이제 이야기들이 그래프로 보면 쏟아져 나오는 그런 시점이에요. 네. 그래서 이제부터 이제, 막 나옵니다. 맞습니다. 그래서 처음에는 또... 음. 김건희 여사 복장에 대한 관심이 여전히 있습니다. 그래서 네, 옷이라든지 이런 이야기 나오는데 오늘 조문 취소와 관련한 그런 좀 이야기들이 많이 나오고 있어요. 논란이고 걱정이 된다. 왜 가서 그냥 왔느냐 뭐 이런 식의 반응들이 좀 많고요. 그 댓글들 중에서는 보면 은 조율을 안 하고 간거 아니냐 뭐 이런 이야기가 많습니다. 그래서 영국이랑 사전 조문 조율도 안 하고 가서 조문 못한거 아니냐 다른 정상들은 다 했는데 왜 하지 못했느냐 뭐 이런 이야기 있고요. 교통통제로 한나라 그 대통령의 조문이 취소된다는 게좀 말이 되느냐, 이런 이야기. 그리고 조문하러 가서 조문을 왜 하느냐, 이런 식의 좀 이야기가 있습니다. 그래서 사실은 뭐 여기에 대한 그 대통령실에 또 대처가 있었는데, 박명록을 작성하지 못한 거지, 이제, 어, 그 장례식에는 참석을 할 것이다, 이런 식의 이야기는 있습니다만, 어쨌든. 다른 정상들은 같다라는 게 지금 어 사실이 확인이
2: 되면서 다른 그 부분에 대한 정상은 조문을
0: 했는데 왜 우리 대통령만 조문을 못했냐 이게 또좀 불거지네요
2: 예, 홀때받은거 아니냐 이런 얘기가 나옴직하죠 좀 석연치 않은 점도 있고 그런데 대통령실에서는 매우 선제적으로 기민하게 대응을 한것 같아요 예, 우리 저. 콜때 받은 거 아니다. 네. 영국 런던에 한 두세 시경 이전에 도착한 조문, 아, 저, 사절들이나 정상들은 다 했는데, 그 이후에 대통령이 도착을 했고, 예. 어, 장례준비위원회나 런던 시에서 교통통제를 아주 엄격하게 세게 하는 바람에, 폐가 될지도 모른다는 그쪽의 의견을 받아서, 어, 조문은 일단 안 하는 걸로, 그렇지만 네. 장례식은 한다. 이렇게 공식 발표를 했습니다. 평소에 이게 국내에서 또 이런 논란, 홀대 논란이 날까 봐 매우 빠르게 대처를 한 거는 어느 정도 평가를 해 주긴 하겠는데 글쎄요. 런던 현지 상황을 제가 저희 알 수는 없습니다만 어느 정도였길래 물론 많은 사람이 운집했겠지요. 며칠 전부터. 그래도 일국의 대표고 우리가 뭐조그만한 나라도 아닌데 어떻게 조문을 못했나 이 점은 좀 그렇긴 합니다. 그런데 김은혜 수석이 좀...
0: 입장을 냈는데 입장이 네. 조금 감정적이더라고요 홍보수석이 리셉션 간략을 해가지고 브리핑을 했는데 좀 감정적이다 이렇게 이현주 의원과 어저 최민희 전 의원은 지적하더라고요
2: 예. 충분히 그렇게 읽힐 소지도 있는 것 같습니다 뭐 감정적이냐 아니냐는 본인만이 알수 있는 것이기 때문에 네. 뭐라고 우리가 여기서 석단을 하기는 뭐하지만 어 이렇게까지 발끈하면서 얘기를 해야 하나? 발끈했어요. 그런 생각이 좀 남긴 하죠. 네. 그리고 보면은 대충 또한 사람도 있고 하던데 그 도착 시간과 그러니까 원래 윤 대통령의 런던 도착 시간에 관계 없이 갑자기 취해진 교통 통제인 건지 아니면 런던에서 오후 그 시간부터는 통제를 하겠다는 거였는데 우리가. 통보를 잘못 받았거나 플라이 스케줄 비행 시간 때문에 어쩔 수 없이 빚어진 건지는 조금 더 나중에 상세히 설명을 할 필요는 있는 것 같습니다. 네. 김건희 여사의
0: 옷 관련해서는 관심이 많습니까?
3: 네, 그 여전히 많죠. 왜냐하면 지난번에도 좀 논란이 됐던 부분도 있고 사실은 뭐 각국 정상들 중에서 특히나 이렇게 이제 패션 쪽으로 관심 받는 분들이 있는데 아무래도 그 고가 논란이 이제 그 처음에 취임하고 나서 사실은 화제가 됐던 게또 수수한 옷차림 이런 것들을 국민들이 좋아하셨거든요. 그렇죠. 그게
0: 또그 언론기 보도가 많이 되면서 그 이후에 조금 뭘 장신구 그다음에 다른 옷 계속 지금 논란이 됐습니다
2: 근데 저는 참 신기해요 예? 사진만 보고 저게 어느 회사 어느 제품 브랜드에 얼마 짜리라는 거를 어떻게들 그렇게 잘 알아맞히죠? 그건 뭐 요즘엔 일도 아닙니다. 사진 올라온
3: 커멘트에서 금방 아, 찾아내니까 아, 일도 아니구나.
2: 꼰대는 잘 모릅니다.
3: (웃음)
0: 소장님, 소장님은 모르지만 관심 있는 분들이 많아요. 이번에는 또 무장신구 이렇게 하고 가셨다 이렇게 그렇게 기사가 나올 정도인데
2: 좋은 차림이니까 아무래도 그런데 너무 너무
0: 그 어, 여사님 옷차림에 너무 많은 관심을 갖는 것도 크다.
3: 맞아요 뭐. 아니 근데 예, 저는 예. 이게 어쨌든 여론이고 어떤 국민들의 감성이라고 생각한다면 네. 어, 일부러라도 좀 의식할 필요는 있다고 봐요 국민들이 너무 화려하고 비싼 옷에 대한 좀 어~ 거부감이 있다라고 한다면 네. 다음번엔 좀더 수수한 옷차림과 좀더 가격대가 비싸지 않은 옷으로 좀 준비하는 것도 네. 뭐 대통령실이나 음. 그 주변에서 좀 챙겨야 할 일들이 아닌가 왜냐면 이 또한 여론을 어~ 흔들 수 있는 그런
2: 저는 꼴이라고 보기 때문에 저는 예품이나 기품은 품격은 명품이나 옷 가격에서 나온다고 전혀 생각지 않습니다. 아울러 김 여사의 행동 반경에 대해서도 이번에 좀 세심한 고려를 해서 보이는 듯 보이지 않는 듯 드러나지 않는 듯 이렇게 조용한 내조 이런 것을 많은 국민들이 바라고 있잖아요. 네. 그런 것도 좀 신경 썼으면 좋겠습니다.
0: 뭐 신경 쓰고 계획에 있겠죠. 이번엔 대통령실이 좀 잘해 주리라고 네. 아, 좀 믿어봅니다. 국민들이 걱정하고 있습니다. 그 부분도 조금 생각해 주십시오. 언제 우리가 해외 순방 가는 대통령 그리고 영부인 걱정까지 해야 되겠습니까? 조금
2: 이렇게 왜 아슬아슬해서야 네. 어디 되겠습니까 잘좀해
0: 지난 주말에는 요 어제 그제까지만 해도 영빈관 이 세자가 굉장히 큰 관심을 가졌습니다 영빈관 옮길 거야 그런 단어도 있었고요 신축 소식 있었는데 대통령께서 바로 신축 안 한다 이렇게 얘기했어요 그런데 오늘 어 한덕수 국무총리가 어다 얼른 보도 보고 알았다. 나 몰랐다. 이렇게까지 얘기는 하는데 영빈관에
3: 대해서 는뜨거워죠 네, 요게 사실은 지금 일주일도 안 돼서 7만 건이니까 요게 지금 해외 순방보다는 훨씬 더 뜨거운 키워드라고 봐야 될것 같고요. 네. 그래서 영빈관 관련한 이제 어그 단어들 쭉 살펴보면은 뭐 비용, 예산, 이런 단어가 많이 보여지죠. 그리고 이제 김건희 여사 이야기도 나옵니다. 이게 뭐 김건희 여사의 아이디였다뭐 이런 이야기도 나오고 있고 예비타당성이라든지 결국에는 이전하면서 돈이 안될 거라고 했는데 그게 초과되는 부분에 대해서 국민들은 이해할 수가 없는 거죠. 이 돈을 그러면 어디서 어떻게 쓸 것인지. 당연히 그러면 예산이나 이런 게 잡혀 있는 건지. 이런
0: 부분은 국민들이 사실은 민감합니다.
3: 예. 네, 그래서 부정 단어 중에 감성을 보면은 한심하다, 어, 싫다. 혈세 낭비다. 뭐 페이크다 이런 말도 있어요. 그러니까 이거는 뭐그 만약에 이거 그냥 넘어갔으면 또쓱 이렇게 그냥 넘어갔을 때 네, 조용히 넘어갔을 때 그러니까 사실은 예산이 들지 않고 우리가 얼마 쓰겠다 하는 거는 페이크였다. 우린 속은 거다 이런 식의 좀 감정적인 반응들이 많이 나타나고 있어요. 사람들이 이거
0: 첫음만 원짜리야 처음에 이렇게 만 원짜리야 이렇게 하면 그래 만원 이렇게 생각하는데 조금 더 든다 이렇게 하잖아요. 그럼 1만 이천 원. 그러면 아유 이거 너무 비싸다고 생각해요. 근데 처음에 1만 이천 원, 1만 오천원이었으면그 가격에 대해서 그런가 보다 하는데. 심리적 자,
2: 가격 저학선은 다르죠. 그렇죠.
0: 처음에 아니 청와대 옮기면 돈 많이 들잖아요. 많이 들잖아요. 그런데 아니 용산으로 옮겨도 400억 원 때문에 충분해요. 이거면 충분해요. 이 얘기를 해놨어. 거기다 영빈관 870뼈독 이렇게 나오니까 아니 이게. 더들거 아니야. 처음인데. 그리고 또 다른 건 아니죠. 이 얘기가 나오는 거 아닙니까? 저는
2: 그날 뉴스를 보면서 이게 그날 하루를 들었다 놨다 했던 말대로 네. 그 이슈인데 두 가지가 좀 유감스러워요. 우선 첫째 영빈관 건축 및 예산 확보 그리고 국회에 보내는 문서의 최종 결재자는 두말할 필요 없이 윤석열 대통령입니다. 네. 대통령실에서 나오는 모든 서류 문서의 최종 결재자는 대통령이에요. 그럼 대통령이 불과 몇 시간 만에 거둬들이긴 했는데 그 과정에서 국민 정서를 제대로 살피지 못했다거나 불효불급한 여산인지에 대해서 조금 더 저희 내부가 부족했다. 이런 식의 언표가 한번 있었더라면 조금 더 나았을 것 같겠고. 둘째, 대통령께서 용산으로 집무실을 옮기겠다고 지휘봉인가를 들고 설명했던 장면 생각나시죠? 3월 언제 그때. 청와대 영빈관은 필요하면 기존 청와대에 있는 영빈관을 계속 사용할 수도 있다라고 분명히 얘기를 했어요 네. 이거 1년에 많아야 대여섯 번 씁니다 그 돈을 들여서 그렇게 하느니 청와대에 있는 영빈관을 특별 보호구역 같은 걸로 하고 굳이 그 안에까지 사람들이 꼭 가봐야 뭐 되는 건 아니잖아요 아니, 사람들이 가더라도
0: 특별한 일이 있으면, 있으면 며칠 동
2: 며칠 전부터 사전 검색을 하거나 폭파물 뭐 이런 경험 준비 필요하고 하면 되는 건데 굳이 이걸 또 짓고 그다음에 또 관절을 현재는 한남동에 몇십억을 들여서 수리공사를 했지만 국방부 역내로 다시 또 신축하는 계획도 또 나오고 있지 않습니까 네. 그래서 말로만 민생민생하는데 청와대 옮긴 이후로 너무나 많은 비용이 많이 든다 우리가 지금 그럴 땐가 하는 그, 그 여론 이뭐 논란의
3: 시차라고 좀 봐야 될것 같은데 나중에 만약에 모르는 상태에서 이게 진행이 되고 돈이 투입된 상태에서 밝혀지면 저는 그때는 훨씬 파장이 클 거라고 컸죠. 봐요. 응. 결국에는 국민들이 아 언론만 모르게 하면 된다. 이 생각 바꿔야 될것 같고. 응. 약간 어 긴가민가 이렇게 해볼까 하다가 국민들 반응 안 좋으면 까 접는 거 이것도 사실은 국민 입장에서는 네. 뭔가 추진하는 데 있어서 너무 계획적이지 못하고 처음부터 밝히고 그때 욕을 먹더라도 그 이후에 국민을 설득하는 과정이 있어야 되지 않을까 그 나중에 뭔가 밝혀졌을 때이 SNS나 글들 보면 배신감 훨씬 더 지금보다 더 크게 느낄 겁니다.
0: 그거 이게 국민 정서를 좀 생각하는 분들은 그런 부분 좀 주목해야 되는데. 간복이라고 하잖아요 요새 사람들이 그런데 그걸 싫어합니다 싫어합니다 왜 영빈관을 지금 이때 음. 민생도 경제도 어렵고 또경더 어려워진다는데 그렇잖아요 오히려 허리를 졸라 메고 있는
2: 모습을 보여주면 국민들이 아이고 좀쓸건 써야지 이렇게 얘기 나올 텐데 그 위에서부터 솔선수범해야 되는 거 맞고요 대통령께 직보하는 미운털 박힐 것을 감수하고라도 직보하는 사람이 거의 없는 거 아니냐. 게다가 한 총리가 신문부가 알았다는 거 아니에요. 이거는 집권 최핵심부 내에서 정말 소통이 안 되고 있는 거죠. 이렇게
0: 얘기하는 것 자체가 국민들한테 굉장히 좀 뭐라고 불안해요. 해야 되나? 불안감을 던져준다고 생각하지 않을까요.
2: 도대체 누가 무슨 일을 어떻게 하는 거지. 이 문제가 나왔을
0: 때 영빈간 신축 얘기가 나왔을 때. 추진한 사람은 아무도 없고요. 그 대통령실에서도 비난합니다. 누가 그랬어? 수석도 몰랐어요. 이렇게 얘기를 하고, 그다음에 총리도 나도 몰랐어요. 그렇게 하고, 대통령 당장 그런 거 그만둬. 그만둬.
2: 이게 뭐예요? 그러면 음. 이건 누가 잘못하고, 그러니까 자초지종을 아무도 몰라요. 그러니 누가 어느 대목에서 뭘 부실하게 했거나 잘못 대응했는지조차도 알 수가 없는 거예요. 이게 문제죠. 이게. 이제
0: 그 영빈관 신축 문제는 쏙 들어갔을 텐데 그런데 또 권성동 원내대표와 또 다른 사람들은 필요하긴 하다 하면서 또 불씨를 또 살리고 있는데 국민 정서를 약간 국민을 설득하기에는 조금 시간이 필요한 것 같습니다. 설득이 가능할지도 잘 모르겠어요.
2: 누가 어느 기사에 그런 댓글을 다신 걸 봤습니다. 878억인가 뭐 그렇다며요. 네. 그럴 거면 대통령실이나 청와대를 새로 짓지 그 돈으로. 뭐 이런 댓글도 한걸 봤어요. 아, 그 돈으로 부족해요. 그 돈으로 부족합니다. 곱하기 10 정도 될 가능성이. 얼마나 폭폭하면 네. 그랬겠습니까. 그러니까요.
0: 네. 이 문제 말고 국민들이 관심 있는 거는 아직도 경제 민생이죠.
3: 아, 아무래도 그렇죠. 네, 지금 경제 민생이 가장 관심 있는 게 물가가 워낙 높다 보니까 요즘에 이제 뭐 국민들은 그렇습니다. 이제 앞으로 김장철도 다가오고 그런 좀 세세한 키워드에 좀 관심이 많으시거든요. 그러니까 뭐 김치 가격이 이제 앞으로 어떻게 될 것인지 라든지. 예. 그 다음에 투자를 워낙 많이 하신 상황이어서 사실은 뭐 금리나 이런 쪽 환율 이런 부분에 대한 관심이 상당히 높다고 보시야될것 같습니다.
0: 네. 이런 부분을 좀 챙기는, 챙기는 그런 정책, 청, 챙기는 정치인들의 말, 이런 거 이런 거는 우리가 부족하지만 노력하고 있습니다 이런 얘기가 나와야 될 텐데 얘기라도
2: 해야지요 예? 사실 정치인들이 민생을 챙기는 건요 무슨 대단하고 떼동한 특별한 일을 하는 게 아니에요 그거 챙기라고 자리 뽑아주고 자리안 앉히고 권한의 일부를 할양해 주는 거 아닙니까 예? 민생에 신경 쓰겠습니다라는 말은 환자가 의사가 시키는 대로 아침에 일찍 일어나서 운동하고 먹지 말라는 음식은 안 먹겠습니다라고 말하는 거하고 똑같은 거예요. 실은 민생을 강조해서 그걸 보고 흡족해 한다는 것 자체가 이상한 거라고요. 그렇죠, 그렇죠. 말이라도 위로라도 받고 싶은데 이제 이렇게 뭐 이야기가
3: 안 나오면 마땅한 대책이 없다라고 생각할 수도 있고요. 이게 이제 쌓이다 보면 또 무능한 정부로 또비춰질수 있기 때문에. 뭐 여기서 늘 이제 우리 주진우 기자님께서 이야기하시잖아요 민생을 챙겨야 한다 네. 뭐 저는 그게 일순위가 돼야 된다고 보여집니다
2: 이럴 때일수록 민주당이 네. 국회의 다수 의석을 바탕으로 정책적 이니셔티브를 지고 뭔가를 제안한다거나 당정협의에 우리도 들어가서 뭘 하자거나 이런 건 어떻겠느냐라고 행정부에 숙제를 주거나 이런 게참 아쉽습니다
0: 민주당도 확실한 대안을 좀 던져주지 못하고 있는 것 같아요 네 <웃음> 예. 태풍은 음, 큰 피해 없이 지나간 것 같습니다.
2: 어떤 태풍? 그 힌남농가? 흰남농은 아직도 지금 복구 중이고요. 네.
0: 남마도는 우리 새로 오는 해도 세대매요. 지나갔어요. 지나갔어요, 이제 영양권에서 교슈 네, 네. 아, 그 네. 지나서 네. 네.
3: 태풍 오면 네. 아,
0: 국민들이 걱정하죠.
3: 그럼요, 그럴 수밖에 없죠. 그런데 네. 이제 아무래도 남마도 같은 경우는 일본 내륙을 거쳐가면서 그렇게 큰 피해를 주지 않았기 때문에. 요즘엔 경로가 이제 실시간으로 보여지잖아요. 이제 어느 정도 그 피해라든지 그것들이 예상이 돼서 남마돌은 언급량 자체는 만 삼천 건으로 적습니다만 그래도 이 태풍의 어 강도라든지 어느 경로로 지나가든지 어느 정도의 피해가 예상되는지 그리고 늘 이제 제주도나 영남 쪽에 피해가 크다 보니까 그쪽 관련한 이야기가 많이 나오고 있고요. 피해 입은 지역에 또 혹시라도 더큰 피해를 줄까 봐 그런 부분들에 대해 좀 어, 걱정을 하시는 목소리 나왔는데, 아무래도 남마돌 자체는 좀 다행히도 슥 지나간 느낌이 들어서, 언급량과 관심도는 어, 흰남노에 비해서 많이 떨어졌다. 흰남도 당시에는 76만여 건 언급됐으니까요. 예. 예.
0: 태풍이나 이렇게 좀 자연재, 해 위기가 왔을 때, 원래, 원래, 근데 위기가 왔을 때 정치에서는 또 호재로 작용하기도 합니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 기회죠.
2: 본 실력이 발휘될 순간이기도 하고 네. 그것을 기회로 또는 기화로 이슈를 바꾸거나 네. 대응 여부에 따라서는 어, 업된다고 생각할 수도 있지요 네. 그런데 기본적으로 태풍은 또는 자연 자연재해는 무조건 취약자들에게 어마어마한 타격이 가해집니다. 네. 그런 점에서는 아무리 반성해도 부족한 것이고 항상 그래요. 해마다 또 이번에 또 작년에 났던 것이 또 이런다. 그거는 1년 동안 아무런 일을 안 했단 얘기예요 음.
0: 네. 네. 아마 제 태풍으로 많은 피해가 있었습니다. 인명피해도, 어, 있었으니까. 근데 태풍, 이번에 무사히 지나갔다. 다행이다. 이렇게 얘기하는 것 또한 또뭐좀 죄송한 마음이 있네요. 네. 네. 죄송합니다. 네. 당한데
2: 또 당했다는 것만 그만은 제발좀 없어져야 합니다. 근데 그래. 요즘에 어떤 리더의 어떤
3: 즉흥적인 대응보다는 사실은 뭔가 시스템 안에서 딱 보여줬을 때 국민들의 어떤 신뢰도 올라가고 그 리더로서의 자질을 또 높게 평가받는 아까 뭐 기회라고 말씀하셨는데 피해 이부 분들에게는 그렇지만 그들들에게는 좀 그런 좀 점이 가능할 것. 같습니다.
0: 이강윤, 전민기 두분 감사합니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다. 추진우
0: 네. 라이브 여기서 인사드리겠습니다.
2: 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 추진우였습니다.